0: Middernacht, het begin van donderdag 20 augustus. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Eindhoven is gisteravond een man doodgestoken. Dat gebeurde voor een café aan de Woenselse Markt. De persoon die de politie belde zei dat het slachtoffer werd neergestoken... na een ruzie met één of twee mannen. Er is nog geprobeerd om het slachtoffer op straat te reanimeren... maar dat mocht niet baten. De politie is op zoek naar een mogelijke dader. De Wit-Russische president Lukashenko dreigde oppositieleiders in zijn land met strafrechtelijke vervolging. Ook riep hij veiligheidstroepen op om harder op te treden tegen demonstranten. Dat leek niet te zijn gebeurd. Afgelopen dag gingen er wederom mensen de straat op, al was het minder massaal dan de afgelopen dagen. Volgens Lukashenko zijn de mensen moe en willen ze rust en vrede. De president haalde verder uit naar de EU die volgens hem achter de opstand in het land zit. In Wolder in Groningen is gisteravond een stille tocht gehouden... voor de drie mannen die afgelopen vrijdag op zaterdagnacht... bij een auto-ongeluk om het leven kwamen. De bestuurder van de auto, een vrouw van 32... ligt nog in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. De auto vloog s'nachts uit de bocht, botste op een boom... belandde in de sloot en vloog in brand. Bayern München staat in de finale van de Champions League. De Duitsers wonnen met 3-0 van Olympique Lyon... waar Memphis Depay de aanvoerder was... En de finale is aanstaande zondag in Lissabon. Dan moet Bayern München het opnemen tegen Paris Saint-Germain... dat voor het eerst in het bestaan van de club in de finale staat. En dankzij de zegen van Bayern München is Ajax volgend seizoen... verzekerd van de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers zijn daarmee verzekerd van 40 miljoen euro aan startpremie. AZ stroomt volgende week in de tweede voorrondes in. Het weer nog. Meer bewolking met vannacht af en toe een bui, koelt af tot een graad of 19... S trekt de regen via het noordoosten weg en breekt de zon door. Het wordt 26 tot lokaal 32 graden. Morgenmiddag is er dan kans op pittige regen en onweersbuien. Dit was het NOS journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen. Goedendag
2: en welkom bij Nooit Meer Slapen. Big in Japan is deze week het thema in dit programma. Artiesten die wereldberoemd zijn, ver van huis. En mijn gast dit uur is letterlijk groot in Japan. Zijn laatste album is mede daar ontstaan. Net als in LA, Parijs en Amsterdam. Benny Sings. John Mayer, Anderson Paak en Frank Ocean zijn allemaal verklaard fan van zijn werk. En het is trouwens een gekke gedachte dat feelgood muziek minder knap of minder belangrijk zou zijn dan het meer zwaarmoedige genre. Zoals er ook recensenten zijn die denken dat een vrolijke film per definitie lager moet staan dan een gitzwart drama over armoede op het Roemeense platteland. Of dat je journalisten hebt die denken dat slecht nieuws altijd belangrijker is dan goed nieuws. Vertorie, we dwaaien er nu alweer af. Terug naar Benny. Benny, de feel-good muziek. Zou, zou trouwens het zo kunnen zijn dat bij Benny Sings, echte naam Tim van Berkenstein, die feel-good muziek voorkomt uit een duister gemoed. Een manier om zijn demonen weg te jagen. Daar ga ik proberen achter te komen. Hij werd geboren in 1977 en hij groeide op in Dordrecht. Benny, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Yes, hoi. Het voelt, het voelt al een beetje alsof, alsof we het hebben over, over een tijd die eigenlijk op pauze staat of even niet is. We hebben het over L.A., we hebben het over, over Japan. Plekken waar jij vast ook niet bent geweest uh, recentelijk. Nee. Hoe, hoe ben je eigenlijk de, de coronatoestanden
1: doorgekomen? Uh, nou, ik was in Nieuw-Zeeland toen die begon. Toen, dus toen dat... iedereen ineens onder het bed moest gaan liggen? Ja, dus uh, we hadden een reis gepland. Ik en mijn gezin uh, naar Nieuw-Zeeland twee maanden lang. We hebben daar drie weken rondgereisd. En toen moest het hele land in lockdown. Als eerste van de wereld volgens mij. Wat ze dus ook, goed, wat ook slim is geweest, blijkt achteraf. Um, omdat, omdat het eerder uh, daar voorbij leek te zijn. Ja, ze hebben het gewoon echt, uh, we hebben het van dichtbij meegemaakt. Dat was echt, uh, ja, dat vond ik heel erg uh, gaaf om te zien hoe ze dat aanpakten daar. Maar jullie idee was, we gaan met
2: een camper rondrijden door Nieuw-Zeeland... En, en uh, ja, dat, dat komt dan een beetje op losse schroeven te staan.
1: Ja, maar dat was, het was wel het was ontzettend romantisch avontuurlijk uh, hoe we het allemaal hebben meegemaakt. Dus we merkten dat dat land steeds dreigde dat het op slot ging. Uh, en toen gingen bijvoorbeeld campings al dichter, de rode kruizen door borden en, uh, en uh, gordijnen die dichtgeschoven werden... En op een gegeven moment waren we echt op de, op de vlucht voor het virus... met huilende kinderen achterin, tien uur s'avonds, op weg naar Refuge. Weet je wel, waar iedereen zijn gordijnen aan het dichtschuiven waren. En toen hadden wij een tante, die, die, die ik helemaal niet goed kende... maar uh, hebben we die opgesnord daar. En uh, daar reden we dan in de nacht naartoe. En die bleek een gigantische villa met een landgoed... zelfs een en alles te hebben. En toen werden we daar warm ontvangen. Hebben we daar vijf weken een fantastische tijd gehad... Working on the land en zo. Weet je. Dus de, ja, het was gewoon een uh, uit een film. Het was, heel, het was heel erg mooi en romantisch. Uh, naast dat het ook uh, natuurlijk wel ingewikkeld was. Maar uh, nee, de, ik kijk er naar terug. Uh, uh, het was een mooie tijd voor ons.
2: Als ik je zo hoor, denk ik dat ze eigenlijk ook een kunst in, in je bestaan. Om de romantiek en schoonheid ervan in te zien. In plaats van alleen maar te zien alsof het leven je iets afneemt. Zoals als mensen tegenwoordig ook op buienradar kijken... en al beginnen te mopperen twee uur voordat het regent. Terwijl het zo lekker is om overvallen te worden door een zomerse bui. Ja. En dan alles zien als een nederlaag, een verlies. Terwijl je het ook kan zien als iets, iets moois. Ook al is het misschien lastig of uitdagend.
1: Ja, ik denk mensen noemen mij wel echt een klager. Dat wel, maar ik denk dat ik over andere dingen klaag... dan, dan de meeste mensen. Waar klaag jij dan over? Uh, Ja, waar vinden ze nou altijd dat ik over klaag? Ik zeg gewoon makkelijk wat ik niet leuk vind ook. En dan gaat het vaak over interpersoonlijke dingen en en, uh, dat soort zaken. Ik uh, ik ben ook gewoon snel moe en ik vind dingen zwaar in het leven. Zoals kinderen opvoeden en uh, boodschappen doen. En dat zeg ik gewoon. En uh, d- dat maakt me niet een, een, uh, een ongelukkig mens. Helemaal niet zelfs. Want als je klaagt ben je er maar lekker vanaf. Ja, ja. Ik, uh, ik snap niet hoe mensen dat allemaal zo fluitend doen. Dat leven, weet je wel. Maar als het dan gaat om de grote dingen. Of ik succes heb in de muziek. Of dat corona een, uh, een kwelling is. Dat heb ik dan weer helemaal niet. Boodschappen doen en kinderen opvoeden.
2: Dan zijn we meteen beland bij het leven van een popster. Lijkt me. Wat wat is dat voor bestaan eigenlijk? Ben jij een songsmit, een ambachtelijk man? Iemand die vanuit zijn zijn huis de hele dag zit te ploeteren?
1: Ja, dus ik ben ben helemaal geen popster. Ik ik heb geen uh, uh, noodzaak om mezelf te uiten in muziek. Uh, Het is meer zo dat ik uh, op een gegeven moment dacht... wat moet ik in dit leven? Ik moet mijn geld verdienen... Het liefste had ik gewoon op een kantoor gezeten met een redelijk voorspelbare baan. Uh, Maar ik merkte dat zodra ik in zo'n kantoor stapte, dat ik compleet op slot schoot. En ik weet niet waarom, door door die hiërarchie denk ik daar, of ik weet niet wat het was, maar uh, ik zat daar de hele... Week dan mee in mijn maag als ik daar twee dagen moest werken. Welk zeg maar.
2: kantoor heb je gezeten? Wat was dat voor plek?
1: Uh, verschillende. Uh, ik heb op postkamers gewerkt bij verschillende banken. Uh, ik heb uh, bij een antwoordservice gewerkt. Een antwoordservice? Ja, dus dat is zo'n belzaal. Uh, en dan doe je net of je antwoord als bedrijf. Dat krijg je dan in je scherm. En uh, dan zeg je hallo met uh, uh, die en die verzekering, kan ik je helpen? Ja, ik wil die in die spreken. Dan verbind ik u door. En dan kunnen bedrijven kunnen, kunnen zo'n bedrijf inhuren. En dat heet dan een antwoordservice. Oh ja. ja. Lijkt me ook niet de meest verheffende periode van je leven. Nee, ja. Je bent jong en je moet, je moet wat in je leven. Dus uh, dan ga je dat allemaal onderzoeken. En toen, toen wist ik van... Oké, okay, dit... dit als ik dit moet doen, dan, dan ik weet niet, dan, uh, dan gaat het niet goed met me op een gegeven moment. Dus
2: Dan krijg je eerst een raar kuchje en dan krijg je een
1: beetje jeuk. En dan ga
2: je slepen met je benen en ja. dan langzaam zou je Ja, dat sterven slepen
1: met dat been, ja, dat zag ik voor me. En uh, toen dacht ik van nou, muziek ben ik altijd goed in geweest. Wel, ik bedoel ook niet uitmuntend of zo, maar dat kon ik wel. En uh, toen dacht ik, dan moet dat het worden, dan moet dat het worden.
2: Daar, daar volgt eigenlijk uit, als je zo zegt, dat je niet een drang had of een urgentie om jezelf als een artiest te uiten. En dat je ook niet het vertrouwen had dat je zonder meer een talent had dat je, dat je moest navolgen. Het is meer van: nou ja, dit moet het dan maar worden, want, want dat andere bestaan is een doemscenario.
1: Ja, en natuurlijk uh, is het wel ook een aantrekkelijk vooruitzicht. Want er komt een beetje roem bij en uh, het is natuurlijk heel erg leuk als je als je uh, de hele dag muziek kan maken voor voor je voor je geld. Dus um, en ik ik was natuurlijk wel muzikaal en met muziek bezig en met kunst en noem het allemaal maar op. Dus dus het was ook weer niet een hele gekke keuze, maar het is nooit zo geweest dat ik ik ben geen expressief type of zo, weet je wel? Ik ben introvert. Ik, het was meer uh, het was wel echt een een, een een keuze. Zo van ik ga ik ga dit doen, want ik heb een baan nodig. Ik wil, ik wil later een gezin. Ik wil gewoon een, 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 iemand zijn in de samenleving. En een, een leven erop nahouden. Ja. Een leven bij elkaar verdienen. En dan moet je werken. En dan moet je goed worden. Ja. Dat is dan wel meteen de druk die erop ligt. Ja precies. Dus ik besloot dat ik niet goed zou worden als muzikant. Dus ik ben niet op zangles en gitaarles gegaan. Maar ik ben het gaan oplossen in de computer.
2: Als producer eigenlijk.
1: Ja en zo ben ik mijn liedjes gaan bouwen. En ik heb me dus altijd heel erg gefocust op songwriting en productie. Uh, zodat dat productje op die cd, dat ik dat kon verkopen. Dus ik, ik ben nooit, heb ik de insteek gehad van ik ga op het podium. En ik ga daar mijn geld mee verdienen. Maar het was meer voor in de huiskamer, voor in de cd spelen.
2: Laten we meteen gaan luisteren naar uh, zo'n liedje. Anders dan denken mensen, ja waar hebben ze het eigenlijk over? Wat... Uh... Wat was het ook alweer voor muziek. Voor mensen die het niet uh, elke dag op de draaitafel hebben liggen. En Dit is een nummer met een toepasselijke uh, titel. En dat heet Music. En dat uh, is een van je laatste singles.
3: I hear them say there's a lot of things. You can do in one day. Baby. But then things just fall apart.
2: Sings Music, een van zijn twee laatste singles. En uh, Benny die zit tegenover mij. En uh, we begonnen meteen over uh, corona. Konden we ook weer niet laten. En daarna gingen we verder over hoe jouw bestaan eruit ziet. En, en je zei het eigenlijk heel nuchter. Een beetje van nou ja, ik wilde dat kantoor ontvluchten. Ik wilde zorgen dat ik daar niet terecht kwam. Dus moest ik wel de kost verdienen met muziek. Dat was eigenlijk mijn enige andere gok. Dus uh, zo is mijn leven tot stand gekomen. Een heel nuchtere kijk op jezelf als artiest. Niet dat het een diepe expressie is van iets. Of dat je echt iets wil vertellen met je muziek. Maar gewoon ambachtelijk liedjes maken. De kost verdienen. En dat doen niet door een per se hele briljante muzikanten te zijn. Maar echt als producer in de computer het allemaal laten gebeuren. En zoeken naar een sound. Wat is de muziek
1: waar je mee bent opgegroeid? Um, Stevie Wonder, Paul McCartney. Dat waren dan mijn ouders. Hè, die dat allemaal draaiden. Maar ook uh, gewoon klassiek. Dus Chopin... Uh, dat soort zaken.
2: En je vader was huisarts en je, en je moeder was huismoeder? Ja. Was het een gelukkig gezin?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Uh, ik heb veel uh, ja, geluk gekend in die eerste jaren. Maar toen ik twaalf was, uh, kwam er wel een scheiding. En uh, dus bleek er toch wel dingen verkeerd te zitten.
2: En dat had jij nog niet gemerkt als kind?
1: Nee, nee, helemaal niet. Uh, het lag ook niet op dat vlak het ongeluk, denk ik. Ik denk dat we het echt heel erg goed hadden samen. Maar dat er bepaalde dingen onverenigbaar waren. Uh, maar dat kwam wel als een enorme klap. En toen is het leven wel begonnen. Toen was je in één klap de wereld ingeslingerd. Ja.
2: De kokon was opengebroken yes. en je moest op je benen staan. Ja. En, en uh, wat voor effect heeft dat gehad? op dat leven wat erna kwam?
1: Uh, ik denk dat er veel nostalgie in mij zit. Die, die, dat, die daarna weer verlangt naar die tijd. Een soort verloren paradijs. Ja. Um, ja, de, uh, ik denk dat, dat je ontwikkeling gewoon anders gaat... dan iemand die dat niet meemaakt. En uh, ieder type uh, uh, reageert er natuurlijk weer anders op. En Ik reageerde erop... Door bijvoorbeeld, ik ben nooit in, de, in een soort pubertijd. Ik was citrant geweest op die manier. Um, ja, ik, ik heb me altijd toch wel net iets anders ontwikkeld... dan omgeving, denk ik. En puberteit dat kon niet omdat het al zo druk was thuis? Dat iedereen al zoveel aan zijn hoofd had? Ja, dat, dat weet je niet. En dat weet niemand, denk ik. Het kan ook gewoon de aard van het beestje zijn. Ik, ik, ik weet het allemaal niet. Maar nou, in ieder geval kan je... Die nostalgie komt zeker van van die cocon, van toen... Uh, ja, en nog, nog, nog meer zaken. Maar ja. Ja.
2: Was, was dan ook je blik naar buiten gericht... vanaf het moment dat de kalkon openbarst... het paradijs verloren was en jij op eigen benen stond? Ja. Was ja. je zo'n puber die alleen maar zijn jas kwam halen? Ja, ja. denk het wel, ja. ja. En verder feesten uitgaan? Ja,
1: skaten. Ja.
2: Dat, dat moet zijn geweest in de, in de jaren negentig?
1: Ja, waar ging je dan heen? Dat was gewoon in Dort, hè? We gingen dan naar De Tiet, bijvoorbeeld. De Tiet? De Tiet. Dat was een grote, Tietvormige, betonnen ding waar je vanaf kon skaten. En, uh... Of we gingen naar de, ja, de ABN, weet je? Dat zijn van die plekken in de stad. En dan ging je gewoon buiten hangen. Blowen. Blauwen. En later uh, de pilletjes.
2: Want je hebt wel eens gezegd in de, in, de, in de podcast van, van Joes en, en die ander dat je. Dat je zoveel drugs moet hebben gebruikt als tiener... dat je eens denkt dat je je eigen brein hebt opgeblazen.
1: Uh, ja, dus, dus ik denk niet dat die harddrugs niet zoveel hoor. Dat is gewoon een korte periode geweest. Maar ik heb wel veel gebloot, ja. En ik denk dat de drank ook wel heeft meegeholpen. Maar ja, dus op een gegeven moment... heb ik wel een tijd lang echt een angststoornis gehad. Wel tien jaar lang of zo. En dat kon echt door. Een verkeerde LSD. En maar allerlei zaken die bij elkaar kwamen... Dat was helemaal niet fijn. Maar uh, de de afvlakking van mijn hersens door de alcohol en en de wiet... dat ervaar ik eigenlijk wel als prettig. Dus ik ben gewoon... Een beetje gedempt. Ja, dus vroeger uh, kon ik uh, goed leren en zo. Maar ik was me ook van alles bewust. En uh, en nu ben ik meer een beetje een vago. En dat vind ik eigenlijk heerlijk. Oh, dus eigenlijk een soort soort
2: hypersensitief of ADHD... of welke label je er ook opplakt. En dat heb je nu... Een klein beetje smooth gemaakt.
1: Ja, misschien. Ik weet het ook niet hoor. Misschien is het ook gewoon ouderdom. Of hoe je hersens zich ontwikkelen. Je weet het allemaal niet natuurlijk precies. Maar uh, ik ben wel blij met hoe mijn hersens nu zijn. En ik heb er toch wel veel in gegooid. En wat wat versta je onder een angststoornis? Uh, Ja, gewoon veel angstaanvallen. Zoiets als depersonalisatie had ik last van. Wat wat is dat? Dat je je ik-gevoel kwijt bent. Dus dan voel je je niet meer Tim. Of je voelt je ziel niet meer of zo. Of je voelt... Dus je kan net zo goed Maarten uit Haarlem zijn. Weet je wel? Het het is heel moeilijk uit te leggen hoor. Maar je hebt een ik-gevoel. En dat zit gewoon in je lichaam. Jij valt samen met dat Dat lijfgevoel. En het gekke is dat uh, als het dus niet goed gaat in dat hoofd... dan kan dat ik-gevoel bijvoorbeeld plotseling net iets boven je zweven. Dus... uh, ik had het dan vaak een beetje hier. Ik wijs nu voor mijn voorhoofd. Een beetje 10 centimeter voor mijn voorhoofd. Dat het daar een beetje zweefde. Of het was, was bijna weg. En dat is een extreem angstaanjagend gevoel. Uh, dat is echt een ding. Depersonalisatie is gewoon uh, allerlei boeken over geschreven. En op wat voor momenten trad dat op? Ik had het eigenlijk de hele tijd licht. En ik had dan uh, gewoon ook angstaanvallen... Waarin ik eigenlijk denk ik bang werd dat het erger wo- werd waardoor ik mezelf zou verliezen. Wat nooit gebeurd is. Dus ik denk dat ik bang was voor, voor iets wat niet kon gebeuren. Uh, maar dat had allemaal met elkaar te maken.
2: En wat deed je dan als, als je die angst had?
1: Um, ja, Je hebt allemaal, allemaal van, die, van die trucjes. Dus uh, ik had wel eens een hap suiker of uh, weet je wel, of. Uh, Ik ging toen ook weer bij mijn moeder wonen. Eventjes, weer veilig. Uh, Later ben ik natuurlijk daar weer weggegaan. En dan had ik die angstaanvallen nog steeds. Uh, Wat ik ook deed, was televisie kijken. Want dan, uh, ik had op een gegeven moment bepaalde angstaanvallen... dat je hersens op slot gaan. En dat je dus ook niet eens meer kan denken eigenlijk. Dus dan zag ik bijvoorbeeld de wekker of zo. Maar ik wist niet... Ik kon het niet meer snappen wat het betekende of zo. En dan was ik helemaal in paniek. Maar wat ik dan wel wist is televisie aanzetten. En dan was er een verhaaltje wat je kon volgen. En dan begonnen die hersens weer langzaam op gang te komen. En dan kon je weer zo. ah ja, En dan, en dan gingen ze weer. En zo kom je dan terug op, op aarde. M- ja. Met de spreekwoordelijke benen op de
2: grond. Ja. Wel interessant voor iemand die muziek maakt... die ik net omschrijf als feel-good muziek. Ja. Waar, waarvan eigenlijk altijd het wordt gezegd... dat het dat het licht en, en opwekkend en vrolijk en mm-hmm. drama ontberend is. Ja. als je dit zo vertelt... dan zou je weer denken dat je, dat je hele duistere muziek maakt. Ja. Dat, dat hier een soort Nick Cave tegenover me zou zitten.
1: Ja, en soms heb ik het idee... maar dat is ook weer een theorie die, die deels waar ze zal zijn... en deels niet, maar soms heb ik het idee dat... Juist mensen die donkere muziek maken, lekker in hun vel zitten. En wat er dan uh, uh, het gevaar is, is, is boredom. Is dat alles saai is of depressie op die manier, weet je wel. Zoals
2: veel van die jongens in metal bands dan heel vriendelijk zijn en boodschappen ja, dus, voor dus hun dus moeder ga, doen. Dus
1: gaan inderdaad naar een metalconcert of, of sowieso naar gitaardingen, concerten met een duister randje lopen allemaal van die prima gozers die gewoon ei hey, la 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 en lekker weet je wel en die gaan dan brrr, dat doen en um, ja je zou dan zeggen dat als je naar een feelgood concert dat iedereen zwetend in een hoekje zit dat is dan ook weer niet zo maar misschien is dat stikken wel zo komen daar allemaal wat wat ingewikkelde mensen op af. Hoewel ik ook het idee heb dat ik je muziek tekort doet
2: door het simpelweg feelgood te noemen. Maar je mag, en dat ik veel, ja. veel muziek tekort doe, door ja, als, als iets geen scheurende gitaar heeft of een, of een duistere ja. graaftelachtige gong, hoeft het niet meteen alleen maar lichte kosten zijn. Het kan natuurlijk ook op subtielere manieren.
1: Ja, ik vind veel goed wel een goede omschrijving hoor. We weten dan precies wat we bedoelen. En als je dan denkt dat dat minder diepgang heeft, ja, dat is dan jouw probleem. Maar het heeft natuurlijk allemaal evenveel diepgang, zeg maar. Het is gewoon popmuziek of het is klassiek of het is jazz. Ja.
2: Het brein is ook wel een, een wonderlijk iets. De hersenen, dat, dat is zo fijnmazig afgesteld. Ja. Stofjes en stroompjes en, en, en hormoontjes en, en, uh, en do- dopamine weet ik veel wat allemaal niet. En als dat maar enigszins anders is, ja. ben je een ander mens. En dan, ja. dan kan het leven een hel worden.
1: Ja, ik, ik, wil, ik wilde het ook over hoop, hoop schoppen. Dus ik ik vond mezelf uh, en mijn leven, weet ik nog, uh, echt als jong jongetje... dacht ik, er moet meer zijn. Ik had ook ooit zo'n gedichtje geschreven. Ik ben aardig. Ik ben niet baardig, ik ben niet zwaardig. Ik ik ben alleen maar aardig, weet je wel? En ik had altijd het idee, ik ik wil het door de war schoppen. Want dat
2: dat was eigenlijk niet positief dat je alleen maar aardig was.
1: Nee, ik vond dat saai. Ik, uh, ik Ik wilde meer. En dat heb ik, uh, heb ik gekregen. Je hebt je
2: leven interessanter gemaakt door het ook een beetje gevaarlijker te maken.
1: Ja, op, op, op mijn manier gevaarlijker. Hè? Want ik, ik uh, nee, uh, is hou helemaal niet van leven. gevaar. Maar nee, wie ik wel? Ik hou, hou wel van, uh, van middelen. Dat vind ik wel, wel weer leuk. Af en toe een middeltje. Doe je dat nog steeds wel eens? Nee, helemaal niet. Nee, nee. Dus, dus na, na die angst uh, dingen durf ik natuurlijk geen, uh, geen drugs meer aan te raken. Je, je,
2: je ging naar het conservatorium in Den Haag... en daar, daar heb je zo'n, zo'n gekke studie gedaan, aanvankelijk. Mm-hmm. Waar, waar je van, van die atonale, elektrische, zeer moderne compositie ging studeren. Ja. Dat is een naam voor die ik even niet... niet Sonologie. Kan... Ook... Sonologie.
1: Ja. En dan, dan moet ik denken aan Stockhausen en dat ja, soort dingen. Ja, klopt, klopt, helemaal.
2: Een concert voor vier huiskranen of zoiets.
1: <laughs> ja, ja, gewoon en noise en uh, ja, echte, echte klanklandschappen en v- vaak heel angstaanjagend. En dat waren dus wel weer allemaal mensen met oorlogstrauma's en dergelijke die dat maakten. En hoe raakte dat jij daar zelf? Die theorie weer niet? Uh, gewoon, ik, ik wilde dus iets met muziek en um, conservatoria, wel auditie gedaan, maar niet aangenomen. En dit was ook op een conservatorium, maar een andere, ander gedeelte. En er stond computer, muziek. En dat had ook met moderne kunst te maken en dergelijke. Dus dat vond ik allemaal toen boeiend. Dus ik dacht van, dat ga ik proberen. En uh, ja, ik, ik, ik snapte er weinig van. Maar ik heb het wel gedaan. En ik heb het ook... Ik had een, geloof ik, een 7,5 of zo, weet je wel. En wat was dan je afstudeerproject? Uh, wat heb ik ook weer gedaan? Ik heb, je moet gewoon... Be- stukken maken. En ik heb een scriptie geschreven... over de afwijking van het model. Ja, dat gaat wel heel diep in op de uh, materie. Wil je dat?
2: Nou, misschien wel, misschien niet. (laughs) Jij weet wat er om de hoek is.
1: Nou, zij zeiden... voorspelbaarheid in muziek... dat willen we niet meer. Dat is een stroming uit de jaren 50. Uh, We gingen van, van Debussy naar Atonaal... En zij gingen nog een stapje verder. Dus geen voorspelbaarheid meer, alleen maar constant nieuwe klanken. Dus geen geen, geen doo-grebi fa
2: so, la ti do. Neen, wel systemen.
1: We wel. Wel, wel, Het moet wel uh, op een systeem gebaseerd zijn. Maar uh, um, ja, uh, geen voorspelbaarheid. En en daar wilde ik in mijn scriptie tegen ingaan door te zeggen. Um, Dat heette dan de afwijking van het model. Door te zeggen van... Je hebt juist voorspelbaarheid nodig om uh, onvoorspelbaarheid te laten zien. Want als je alleen maar onvoorspelbaar bent, is het ook weer voorspelbaar. Want je je roept
2: een verwachting op en die maak je net niet waar. En daar zit vaak de spanning in. Ja,
1: precies. Dus dat dat probeerde ik dan met allemaal bloksystemen en zo een beetje uit te leggen. Maar ik, ik... ik weet nog dat ze allemaal naar me keken. Zo van ja. Ik denk niet dat je helemaal precies begrijpt. wat we hier aan het doen zijn. En dat, dat dacht ik ook hoor. Maar ze hebben me een goed cijfer gegeven. En, uh,
2: je bent er goed mee weggekomen.
1: Ja, uiteindelijk. dus het, het, was, het, was wel, het was wel interessant. Maar ik, ik denk nooit dat ik echt. tot de kern ben gekomen van wat, wat het betekent. wat ze daar deden. Het is
2: wel een wonderlijke carrière. Want, want je hebt ook geproduceerd voor anderen. Hmm. En uiteindelijk heeft het op een zeker ogenblik een vlucht genomen en dan, dan met name in het buitenland. Maar als ik, als ik lees dat John Mayer op, op Twitter en andere fora... zegt dat hij fan is van jouw liedjes... en dat Anderson Paak echt gek is van jouw muziek... en Frank Ocean die, die noemde jouw plaat ook, geloof ik... Euh, zijn plaat van het jaar of zoiets, had, had zoiets gezegd. Dus dat zijn, zijn wel echt grootheden. En je, je hangt uit met, met producers en labels in L.A. Er wordt op straat voor je geapplaudiseerd in Japan... Dan zit je weer een paar maanden in Parijs. En dan uh, loop je daar weer met iedereen die ertoe doet. Uit te hangen. Hoe is dat dat gekomen? Wat was het moment dat het ging
1: lopen? Het gek is dat dat eerste album. Champagne People in 2003. uh, Is al de hele wereld over gegaan. Maar in in hele kleine aantallen. Maar het was wel overal hetzelfde. Dus het, het, het kwam aan bij mensen. En uh, dat wist ik natuurlijk helemaal niet. Want het was nog helemaal niet echt de tijd van internet. En uh, weet je wel, zo snel ging dat allemaal niet. En ik kwam dat eigenlijk pas tien jaar later. Uh, kwam dat... Uh, kwam het kwam, terug bij jou dat, ja, dat dat gebeurd was? Ja, en dat waren allemaal muzikanten. Dus het bleek echt muzikantenmuziek te zijn. Dus, dus mensen die niet in muziek zijn... of die, uh, die hoorden dan niet wat er dan per se zo speciaal was aan die plaat. Maar al die muzikanten... En vooral dan uh, op conservatoria en dat soort zaken. Dus uh, veel mensen die met lichte muziek bezig waren. Die die pikten dat op. Die waren toen jong en die werden ook groot. Weet je wel? En die werden ook succesvol. En die hadden dan Benny Sinks als een van hun jeugdliefdes. Weet je wel? En, En dat is dus gaan groeien zonder dat ik dat wist. En dat kwam toen, ja, rond 2015, denk ik, 16 of zo kwam dat ineens allemaal uh, als een soort tweede golf opeens op mijn bord. En dan uh, kreeg ik allemaal aanbiedingen. En, uh... Dus terwijl jij, terwijl jij zat te,
2: te ploeteren in je, in je studio in Amsterdam... en eigenlijk niet echt door had dat er iets was gebeurd... dan heb ik het over 2003, 2004, 6. Was ja. er eigenlijk onder, onder de oppervlakte van alles aan het broeien over de hele wereld? Ja, ik
1: bedoel, ik, natuurlijk merkte ik wel dat het, dat het aansloeg en ze zeiden wel, hey, ik heb je plaat in Mexico gehoord of zo, weet je wel. Maar heel klein, heel klein, weet je wel. Ik werd nooit herkend of niks, of weet je wel. Ik, ik verdiende er nog niet echt mijn salaris mee. Maar inderdaad, dus, dus, dus dat, dat heeft later uh, ja, toch uh, zichzelf terugbetaald.
2: Mooi dat je het salaris noemt.
1: Dat klinkt ook echt alsof het een <laughs> baan is. Ja, ja. Alsof
2: je gewoon iemand bent die... ochtends naar zijn werk gaat. Ja. Het, het naar behoren doet... ...en s'avonds weer
1: thuis komt. Ja, maar dat, dat, is, dat wil ik ook graag.
2: Songsmid zijn.
1: Ja, Ik wil gewoon de bakker. Hij heeft zijn bakker en ik heb mijn... Uh, ...studio en daar ga ik heen. En dan maak ik liedjes voor de mensen. Als
2: jij dan in Japan bent...
1: ...en je gaat daar, gaat daar spelen... Wat merk je
2: dan van, van de populariteit? Want dit is een genre dat in, in, in Japan ook echt aanslaat. Al heel lang.
1: Uh, ja, wat merk je ervan? Ja, het is gewoon eigenlijk, het is overal een beetje hetzelfde. Dus ik, maar
2: het is niet dat je met een
1: goederenlift uh, het hotel uit moet of zoiets. Nee hoor, helemaal niet. Nee, het, het, het is gewoon, ik speel daarvoor zaaltjes voor 400 man hier ook. En in Amerika ook. Maar wat het gekke is, is dat ik natuurlijk uit Nederland kom, dus, dus dat het dan niet in balans is. Dus dan is het, omdat ik daar geen steentje voor heb in Japan, is Ge- het wel gek het, dat je daar dan een follow hebt. Gek dat ik daar dan evenveel following heb als hier. En uh, hetzelfde geldt voor Amerika. Dus, dus ja, big in Japan, ja, wel ongeveer even groot als hier, maar toch leuk, weet je wel.
2: Omdat het ver van huis is?
1: Ja. En uh, misschien ben ik daar wel iets groter zou kunnen. Want ik ik word daar wel dan iedere keer heen gevlogen en zo. Dus ja, maar...
2: Het live spelen is is niet niet per definitie je eerste ambitie... of of het belangrijkste
1: deel van je werk voor jou. Nee, want dan heb je het weer over dat expressen, weet je wel. Dus uh, uh, ik ben niet iemand die zich moet uiten... Uh, Alhoewel ik wel tegenwoordig geniet van op het podium staan Het het is echt een viering van al het werk, weet je wel Met allemaal mensen samen vieren uh, wat dat harde werk heeft opgeleverd En dat is echt echt heel erg leuk Maar ik ik blijf niet iemand die leeft van mijn stem laten weer klinken Weet je wel dat, 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 In een dat, grote dat, arena. Je, het nee. applaus is niet, niet waarvoor je het doet. Het applaus wel. Het applaus vind ik heel leuk. Maar het, het zingen, het, het uiten. Dat, dat heb ik niet zo. Zeg maar. Dus, dus uh, uh, ik kan er tegenwoordig wel van genieten. Maar het, het is niet mijn tweede natuur. Je, je hebt uh, een liedje uitgekozen van,
2: van Joni Mitchell. Ja. En dat is als het gaat over liedjes schrijven. Denk ik wel een van de... Van de, van de grootste die er ooit geweest zijn. Ja, ja zeker. En dit, dit is een van haar hele vroege liedjes, maar dan in een vrij late uitvoering. Want dan heeft ze het allemaal nog een keer gedaan met een groot orkest erbij. Mm-hmm. En dat heet Both Sides Now. We gaan, we gaan eerst even luisteren.
4: They rain and they snow on everyone So many things I would have done But clouds got in my way I've looked at clouds from both sides now From up and down And still somehow Cloud illusions I recall I really don't know clouds At all Moons and dunes And fairies weal The dizzy dancing way that you feel As every fairy tale comes for you I've looked at love that way But now it's just another show And you leave them laughing And if you can, don't let me know Don't give yourself away I've looked at love from both sides now From give and take And still somehow it's love's illusions that I recall I really don't know
3: love I really don't know love at all Mm
4: -hmm. Tears and fears and feeling proud To say I love you America, I really don't know life.
2: Sides Now van Joni Mitchell in een uh, versie uit 2002. Liedje dat ze schreef aan het begin van haar carrière toen ze jong was, maar pas hier met uh, de wat doorrookte stem kreeg het de lading die het verdiende. Iemand die terugkijkt op het leven en denkt beide kanten van het uh, bestaan te kennen. Uitgekozen door Benny Sinks die tegenover mij zit, Tim van Berkestein is een echte naam. Hij is uh, groot in het buitenland. Dat is het thema: 'Nooit meer slapen' deze week. Hij heeft. Uh, Muziek die aanslaat in Japan, in de Verenigde Staten, in Frankrijk en op andere plekken. We hebben het gehad over de lichte en de donkere kant van het bestaan. Mensen die lichte muziek maken of vrolijke muziek, zonnige muziek... die hebben misschien wel een duister gemoed. En andersom, mensen die van doom metal houden... zijn waarschijnlijk heel lichtvoetig, vrolijk en goed gemutst. Dat was een van de hypotheses waar we opkwamen. En zo kwamen we te spreken over angststoornissen over het brein en over het beïnvloeden daarvan, het dempen met drugs... en over het verloren paradijs van je jeugd toen het huwelijk van je ouders niet stand hield. En over de ambachtelijke, ja, bijna gedistanceerde houding ten aanzien van je muziek. Niet zien als een grote expressie of een artiest die iets moet zeggen... maar gewoon een beroep, een songsmit, iemand die liedjes maakt van achter de computer... en uh, hoopt dat die ergens aanslaan om maar niet op een kantoor te hoeven werken... En het is gelukt, want je zit hier dan wel onder TL licht... maar verder is dat je bespaard gebleven. Dus dat gaat alvast goed. Dit liedje, er zit zoveel zoveel in zo'n liedje. Waarom waarom vind je dit dan het ultieme
1: liedje? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Je kan er zoveel dingen over zeggen. Dus allereerst natuurlijk uh, deze orkestrale versie vooral. Met deze oude stem dat geeft het gewoon... Dit, deze song is een soort moeder, vind ik. Of zo, weet je wel. Dus dit, kan je echt ge- dit is een gebruiksvoorwerp, dit liedje. Als je even ergens mee zit... dan zet je dit gewoon een dag lang op repeat... en dan ga je even een dag lang janken, weet je wel. En dan kan je er weer tegenaan. Echt als medicijn. Ja. Um, en wat ik er goed aan vind... is, is de, de simpelheid van de tekst. Het is een hele simpele vorm... En uh, iedereen kan er wat mee, maar je... ja, het is gewoon heel rijk in zijn simpelheid. Ja,
2: dat soort dingen. Maar als jij muziek gebruikt als een, als een medicijn... en als je, als je zwarte, duistere muziek vermijdt... omdat het anders je eigen gemoed raakt... is het dan eigenlijk wel waar dat je zo gedistanceerd in je eigen liedje staat dat die zo weinig persoonlijk van jou bevatten. Of is dat gewoon een houding die je hier aanlegt... om er vanaf te zijn? Nee,
1: nee, nee, nee. nee. Kijk, uh, die keuze om met muziek... Uh, uh, om een carrière te gaan maken van muziek... dat, dat is misschien een rationele een, een keuze. Dan moet je gaan nadenken over hoe maak ik muziek... die uh, iets gaat doen, die geld gaat opleveren. En dan kom je al snel... Uh, op het punt dat je zegt, het moet muziek zijn waar ik van hou. Want uh, als het niet authentiek is, dan ga je het niet verschoppen in de muziek. Zeg maar. Dan, dan, dan gebruiken ru- mensen Dan mensen dat. En dus zelfs die commerciële muziek, de Venga Boys, noem ze maar op. Mensen denken dat is gewoon door iemand heel rationeel bedacht. Weet je wel, dat is commerciële muziek. Maar die jongens die dat hebben gemaakt, die vonden dat echt heel kick. Zeg maar. Dat was echt... Het was misschien wel lol maken of zo, weet je wel. Maar dat was wel waar hun hart lag. Uh, Dus ik kwam al snel op de conclusie... ik moet wel muziek gaan maken die die heel dicht bij mijn hart ligt. Anders dan dan kan je het ook niet volhouden. Dan kan je geen langere carrière krijgen. Dus dus de consequentie van uh, die noodzaak om uh, om, uh, in je leven te voorzien is uh, dat je uh, dus muziek maakt die, uh, ja, die relevant is, die echt is. Een ander aspect
2: daaraan is, is dat, je, dat je ook zei... van, van ik ben niet um, een instrumentalist of een zanger in de eerste plaats. Ik ben, ik ben een liedjesmaker of, of een producer. Maar, maar zingen is eigenlijk niet de, dat je altijd al dat talent had. Je was niet de nachtegaal van Dordrecht. Nee. Het was niet dat als jij met het raam open zong dat er, dat er zich een, een publiek verzamelde. Nee. Zoals de mythe over Maria Callas gaat. dat het <laughs> natuurlijk niet waar is. Ik geloof dat ze, dat ze dan als babytje zou hebben gehuild. En dat er dan al mensen applaudisseren. <laughs> ja, ik hou van ja, dat soort mythes. Mooi. Maar bij jou was dat niet. Het was, het was niet dat je een, een natuurtalent als zanger was.
1: Nee, maar ik, ik, ben, ik, ik, ik ben altijd, uh, heb altijd geluisterd naar muziek met vocalen. En daar lag mijn liefde ook. Dus het moest met vocalen. Dus je uh, moest dat goed krijgen gewoon. Ja, en ik heb wel veel met met vocalisten ook gewerkt. Maar dan was het altijd net niet wat ik zocht. Dus dan moest ik het zelf gaan proberen. En dan kon ik toch dichter bij dat komen. Bij dat dat, dat magische gevoel waar ik naar op zoek was. Hoe hoe is dat? Is het elke dag
2: ploeteren? Elke dag een nieuw liedje proberen? Elke dag een, een riffje of een beat? een
1: basloopje. Ja, het is een onwijs geploeter. Uh, het is het is uh, ja lijden, maar dan op, op zijn leukst, zeg maar. Weet je, het is wel echt uh, bloedzet en tranen. Iedere keer denk ik van dit gaat gewoon niet. Het lukt niet. Ik kom nergens. Nee. Het deugt allemaal niet. Ik pak nee. er niks van. Nee, dat is dat is. Volgens mij waar, waar heel veel songwriters iedere dag mee vechten. Met het gevoel van ja, maar dit is echt heel erg slecht. En dan blijf je maar gaan, blijf je maar gaan, blijf je maar gaan. En dan op een gegeven moment komt er toch iets dat je denkt... Ah ja, wacht, dit, dit, dit kan wel. Dus je moet door die modder heen, de iedere keer weer. Veel mensen geloven graag
2: in de mythe van de troubadour. De band die tussen de... Lege flessen, wakker wordt op op een vreemde vloer met een houten kop. En met zijn ogen nog half dicht onder de slaapkorrels. Grijpt naar een akoestische gitaar, drie akkoorden pakt en het is een hit. Ja precies,
1: dus we hadden het hier voor uh, voor de uitzending over Nick Cave. Dat is natuurlijk het voorbeeld van de troubadour In zijn imago, maar volgens volgens mij werkt hij net zoals jij. Precies, ook echt een 9 to 5 man die gewoon alleen maar werken, werken, werken. En ploeteren en schaven. Ja.
2: Michael Jackson en Quincy Jones die, die schreven voor zo'n album. Ze, ze hebben eigenlijk maar twee albums gemaakt samen. Wel toevallig de twee beste albums van de jaren tachtig.
1: Mm-hmm. Dan, dan gingen
2: er gewoon 200, 300 liedjes
1: doorheen Precies, voordat dat, ze het hadden. Ja, dat probeer ik ook altijd mensen duidelijk te maken die dan weer met een demo bij mij komen... En waarvan je het vermoeden krijgt... ja, dit zijn gewoon de eerste tien liedjes die je hebt gemaakt... en die kom je nu meteen aan mij laten luisteren. Zo werkt het gewoon niet. Je moet, Met, moet heel veel maken tot er iets tussen zit. Ja, je moet, echt wel, je moet echt wel overdonderd zijn van iets wat je zelf hebt gemaakt... voordat je kan zeggen van, nou, dit laat ik horen... want je bent al snel trots op iets wat je zelf hebt gemaakt... want je hebt het gewoon zelf gemaakt... Naar die trots moet je niet luisteren. Je moet echt even met een ander oor luisteren. Van ja, maar is dit echt goed? En als je naar, met dat oor luistert... zullen Quincy Jones en Michael Jackson... de twee grootheden in de muziek ook zeggen... die hebben 200 nummers geluisterd... en die vonden 196 nummers... nee, 100, uh, hoeveel waren het? Ze hadden acht nummers per persoon. Nou, 192 nummers vonden ze gewoon niet goed. Vonden ze gewoon slecht, van zichzelf. En dat is het grote probleem bij veel mensen die muziek maken. Dat ze zichzelf wel wel best aardig uh, muziekje vinden maken. Gewoon ploeteren is het eigenlijk, gewoon buffelen. Je moet wel wel iets meer maken dan zomaar dat het het wel lekker klinkt of dat het wel leuk is. Het moet wel echt een ding hebben waar je gewoon helemaal van ons boven raakt. dan zeg ik niet dat ik dat iedere keer heb bij mijn albums, maar dat is wel het streven. Kan je het zelf nog beoordelen?
2: Als er zoveel zijn en je er zo dagelijks mee bezig bent?
1: Ja, ik denk wel dat als je gewoon iets maakt... wat het level heeft van uh, een Off the Wall van Michael Jackson... dat je dat zelf nog steeds hoort. Als dat het niet is, dus dat je in de B-categorie komt... dan wordt het wel wat lastiger. Maar ik, ik denk nog steeds wel... Dat is altijd mijn theorie. Maar als het echt goed is, dan hoor je het wel. En daar ben ik nog steeds altijd naar op zoek. En als je dan zo'n album maakt en je moet van wat B-keuzes, dingen. Dan laat je het ook aan andere mensen horen. En dan lees je ook van hoe die andere mensen daarop reageren. Maar toch altijd de singles van een album of de, 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 de albumtrekkers of de, de echt goede nummers. Dat, dat heb je dan mezelf, zelf ook meteen door. Van ja, dit, dit is wel iets. Dit is ijzersterk.
2: Laten we luisteren naar nog een, een, een single van jou, Sunny Afternoon. Sunny Sings, Sunny Afternoon. We hebben het gehad over uh, het succes in andere delen van de wereld. Het maken van liedjes over feel good versus duisternis. En dat soort uh, onderwerpen. Hoe loop jij dan eigenlijk rond in, in de business? Hoe, hoe gaat het als je met een label in L.A. gaat onderhandelen? Of, of daar binnenkomt van, uh, Nou ja, willen jullie met mij in zee gaan? Of met uh, toonaangevende Franse producers? Hoe gaat dat? Besteed je dat uit aan je management? Of of kom je zelf gewoon binnenlopen? Hoe informeel
1: is dat? Dat is allemaal met mijn manager. Die doet dat voor jou? Ja, ik uh, ik heb een goede band met mijn manager. uh, Dus wij wij opereren echt met z'n tweeën. Ik zou zeggen dat Benny Sinks dat wij dat met z'n tweeën zijn bijna. Uh, Dus dus we gaan altijd met z'n tweeën naar dat soort dingen. En dan doet hij het woord en ik zit daar als een... uh, Ik mag daar gewoon... uh, Zitten als de Joker zijn. Als het talent. Ja. Maar wat voor sfeer is dat dan?
2: Ja, dat als je daar binnenkomt.
1: Ha- hangt heel erg vanaf wat het is. Hè? Dus um, de Stone's Throw, dat label waar ik, waar ik bij ben getekend. Dat zijn allemaal gasten, zoals ik. Dus dat is gewoon heel relaxed. Dat is gewoon, dat is gewoon
2: Los Angeles op teenslippertjes in een korte broek.
1: Ja, ja. en gewoon allemaal een beetje. Gevoelige weirdo's die, die uh, ook iets doen, weet je wel. Dus, dus het, dat is allemaal heel prettig. En uh, dan heb je natuurlijk ook de wat commerciëlere kanten, want je gaat ook praten met, met uh, mensen uit de reclame en, uh, en Songwriter Camp-achtige dingen en zo, weet je wel. Dan is dat allemaal wat uh, meer. Zijn ook allemaal natuurlijk hartstikke aardige mensen. Hè? Dus. Maar die, die doen meer, die lachen meer en die praten meer en die uh, zijn meer druk. Dus, uh, maar ik heb altijd, altijd dat, dat, uh, dat harnas van die manager naast me, weet je wel. Dus, dus ik voel me altijd heel erg uh, veilig. Wat is, wat is eigenlijk je, je doel of je droom?
2: Liedjes, liedjes schrijven, kost verdienen, kantoor vermijden. Maar op een zeker punt dan, dan ben je het kantoor vermijden wel voorbij. Dan is de kans dat je nog bij die verzekering achter de telefoon eindigt. Die is wel verkeken. Daar hoef je niet meer bang voor te zijn. Wat, wat zou dan je grote droom zijn?
1: Nou ja, dat is gewoon heel burgerlijk. Hè. Dus ik, ik wil gewoon in een fijn huis met mijn gezin wonen. Het, het liefste wat natuurlijk een droom is, is om financieel onafhankelijk te zijn. Wat mij heerlijk lijkt is dat ik gewoon wel werk... Maar compleet zonder zonder deadline, zonder niks. Weet je wel, dat ik gewoon iedere dag zeg... ik ga gewoon naar mijn studio en ik ga daar een beetje pielen.
2: En kijken of er wat
1: uitkomt. Zonder druk, ja. uh, Want ik geniet wel heel erg van het werk... en ik wil wel bezig blijven, maar dan zonder druk. En ja meer is het niet. Het is gewoon heel simpel. uh, Ja, dat is het.
2: En om dat te bereiken zou het eigenlijk nodig zijn... om om een grote, grote hit te scoren, denk ik. ja dat had eigenlijk al lang kunnen gebeuren en
1: moeten gebeuren. Nou, nee hoor, dat, dat, is, dat, is, dat is altijd natuurlijk een lot uit de loterij. En uh, het is extreem ingewikkeld. Het is ook, ik heb groot respect voor de mensen die dat lukt. En uh, ja, ik wil daarvoor voor blijven gaan, altijd, de rest van mijn leven. Ik vind dat een hele leuke droom. Het hoeft ook niet uh, werkelijkheid te worden. Maar het is, ja, ik, ik vind het gewoon zo'n heerlijk simpel gegeven, weet je wel... Schrijf iets wat resoneert bij zoveel mogelijk mensen. En dat weer iedere dag proberen. Dat vind ik, uh, vind ik helder. Daar hou ik van. Een liedje dat klopt, dat aanslaat en dat, dat
2: de rest van, uh, van de eeuw op de radio te horen zal zijn. Ja, dat Zoiets. laten we dat doen. En, en wat staat er nou wel en niet gepland voor de komende tijd? Want, want je zou nog wat optredens gaan doen en, en je zou weer naar Amerika gaan, maar... Alles staat natuurlijk een beetje op losse schroeven dit ja. jaar.
1: Ja, het is allemaal heel erg onduidelijk. Dus we wilden een album uitbrengen volgend jaar. Dat gaan we natuurlijk nog steeds doen. Maar wanneer is het dan wel? Dan moet je de hele tijd de vinger aan de pols houden. En uh, gelukkig ben ik nu gewoon nog bezig met het schrijven van mijn plaat. En komen er heel veel dingen aan. Schrijfsessies kan je altijd doen hè, met, met artiesten. Dus dat gaan we doen. En uh, er komt heel veel aan. Er er komen heel veel releases aan en dat soort zaken. Maar hoe... Kijk, toeren... Dat zouden we natuurlijk het liefste gaan doen het komend jaar. En dat dat is nog maar de vraag of dat gaat. Dus uh, we we zien het wel. Dat is heel anders.
2: Want want jouw leven bestond voor voor een groot deel uit reizen... vliegvelden, instappen, uitstappen, dat soort dingen.
1: Nou, nee. Het was geen groot deel. Ik zou zeggen dat, dat, dat ik dat 1 vijfde van het jaar deed of zo. Het dus, oh, valt dus, ook nog wel mee. Ja, dus uh, dat hebben we altijd, uh, omdat ik dus niet zo'n live type ben, zeg maar, hebben we dat altijd uh, tot een minimum beperkt. Wat ook heel leuk is, want dan kan je alleen maar de leuke plekken uitzoeken. En dan ga je dus veel meer een bedrijf uh, opbouwen dat, dat uh, uh, zijn inkomsten haalt uit, uit andere dingen dan live. Uh, Dus dus wat dat betreft is het het voor mij die corona niet zo'n grote klap. Maar Maar je weet natuurlijk niet wat het gaat doen uiteindelijk met alle streams ook. Dus dus, dus het blijft een spannende tijd. Want die invloed zou er ook
2: nog kunnen zijn dat mensen minder gaan streamen door door corona.
1: Ja, je kan kan bedenken dat als... uh, Ik bedoel, de de abonnees op Spotify zullen teruglopen natuurlijk. Ik weet het allemaal niet. Je Je weet het allemaal niet.
2: Alles is ongewist
1: dit jaar. Ja. Het is onduidelijk
2: nog. Het is een merkwaardig jaar uh, ja. aan het worden. Kunnen we gerust stellen. Dankjewel dat je langs wilde komen. Ik wens je heel veel uh, succes met alles dat uh, de komende periode op je pad zal uh, verschijnen. Benny Sinks, Tim van Berkenstein. Het was me genoegen om met je te praten. Ik wens je heel veel uh, mooie inspiratie en uh, vruchtbare momenten in de studio. Dankjewel. Thanks, bedankt. En morgen dan uh, komt uh, zangeres, songwriter Sevda Lisa uh, over de vloer. In 2017 bracht ze haar eerste album uit... en zij is ook inmiddels uitgegroeid tot een wereldster... en Lotje IJzermans, liefhebber van duistere muziek... die zal met haar praten. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht. Op Radio 1, het nieuws van kanten.
0: NTO Radio 1. 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. President Lukashenko van Wit-Rusland dreigt de oppositieleiders in zijn land met strafrechtelijke vervolging. Ook riep hij veiligheidstroepen op om harder op te treden tegen demonstranten. De laatste dagen bleven ordentroepen op de achtergrond bij de massale betogingen, onder meer in de hoofdstad Minsk. President Trump roept op om geen banden meer te kopen van Goodyear. Die fabrikant heeft volgens hem een verbod ingesteld op het dragen van petjes met zijn slogan: Make America Great Again. Koop betere banden voor minder, twitterde de Amerikaanse president. Goodyear stelt in een reactie dat het werknemers alleen vraagt om in werktijd geen steun te betuigen aan politieke partijen of politici. Zaken als rassenongelijkheid en gelijke rechten mogen wel aan de orde worden gesteld. Voetbalbond KNVB hoopt dat Oranje internationals... een uitzondering kunnen krijgen op de quarantainemaatregelen. Volgende maand zijn de eerste wedstrijden in de Nations League. Een speler als Frenkie de Jong van FC Barcelona... zou dan eigenlijk tien dagen in zelfisolatie moeten... voordat hij kan aansluiten bij het Nederlands elftal. En de finale van de Champions League gaat tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. De Duitsers wonnen gisteravond hun halve finale met 3-0 van Olympique Lyon. De finale is aanstaande zondag in Lissabon. Ook die wedstrijd is zonder publiek vanwege corona. Dankzij de zegen van Bayern München is Ajax volgend seizoen... verzekerd van de groepsfase in de Champions League. Daarin krijgen de Amsterdammers een startpremie van 40 miljoen euro. AZ stroomt volgende week in de tweede voorrondes in. Het weer nog bewolkt met vannacht af en toe een bui. Het koelt af tot een graad of 19. Morgenochtend trekt de regen via het noordoosten weg en breekt de zon door. Het wordt 26 tot 32 graden. En morgenmiddag is er kans op pittige regen- en onweersbuien. En vrijdag dan wordt het bewolkt en nog zomers warm met een graad of 25. In de loop van de dag stroomt er dan minder warme lucht het land binnen. Dit was het.